0: Ik ben Liesbeth en welkom bij de Liesbeth Bezamuska podcast. Ik geloof dat het mooiste wat je voor jezelf kunt doen in dit leven, is de beste versie van jezelf worden. Regelmatig interview ik mensen voor deze podcast, waarvan ik denk dat ze een waardevolle boodschap hebben. Iets waar we allemaal een beter mens van worden. Veel luisterplezier bij dit interview. Vond je het een waardevol gesprek? Laat dan de beoordeling achter op iTunes, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Welkom bij deze podcast. In deze podcast interview ik Julia Wouters, auteur van het boek De Zijkant van de Macht. Waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Die laatste quote is van Els Borst. En zij stelde... Het is ook te belangrijk om de politiek alleen maar aan mannen over te laten. En dan ook nog eens met met name aan mannen die allemaal van dezelfde leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit zijn. Want... Hoe belangrijk is het als er allerlei onderwerpen voorbij komen waarvan vrouwen of mee profiteren of last van hebben in hun leven, in hun dagelijks leven. Hoe belangrijk is het dat er dan ook vrouwen aan tafel zitten om mee te beslissen. Ik vond het een prachtig boek vol met hele praktische voorbeelden waardoor je veel mooier inzicht krijgt in de politiek. Maar ook alle tips die Julia geeft. Zij heeft jarenlang als politiek adviseur van onder andere Asscher gewerkt. Ook alle tips die ze geeft, ik praat natuurlijk voornamelijk met ondernemers, de tips die ze geeft zijn echt uh, voor mannen, voor vrouwen, voor uh, het overwinnen van zelftwijfel, voor het anders kijken naar mensen die in de politiek werken, naar de oordelen die we daar allemaal ook onbewust over hebben. Uh, ik vond het een heel verfrissend boek over een onderwerp wat toch al snel een zeik kan worden. En ik had er met Julia een heel erg mooi gesprek over. Ik hoop dat je er met net zoveel plezier naar luistert als dat wij hadden met het opnemen ervan. Vond je het een leuk gesprek? Gooi dan even een beoordeling in de iTunes. Want dan kunnen nog meer mensen genieten van dit mooie gesprek. En dus ook van het mooie boek van Julia. Alvast bedankt voor het luisteren. En hier komt het interview. Goedemorgen, Julia. Goedemorgen. Welkom in mijn podcast. Ik kan niet zeggen welkom bij mij thuis, want we doen dit interview via Skype. Heel modern. Heel modern, heel modern. Dat is voor mij ook voor het eerst. Dus uh, Het is één grote test, dit uh, iedereen die luistert. Dus uh, ik zet de microfoon nog een klein stukje verder weg. Bij mij vandaan, iets dichter bij Julia. Ja, ik zit hier te skypen met Julia Wouters. Julia heeft namelijk een boek geschreven. De zijkant van de macht, waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Nu weet iedereen die die luistert dat ik alleen maar over ondernemerschap praat. (lacht) Dus uh, iedereen zal denken, waarom dit? En uh, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Heel erg leuk dat je de tijd wilde maken, Julia, om het te woord zijn, dat ten eerste. En misschien is het leuk, want ik kan me echt voorstellen dat heel veel luisteraars jou niet kennen. Misschien is het leuk dat je jezelf even voorstelt.
1: Ja, Ik ben Julia Wouters, ik ben dit jaar 50 geworden en uh, had een hele leuke baan. Ik werkte al twaalf jaar voor de wethouder en daarna vicepremier Lodewijk Asscher. Ik was haar politiek adviseur en zijn schaduw, ik, overal waar hij heen ging, ging ik ook mee. En ik dacht altijd mee na over alles, alle beslissingen die hij moest maken. Um, en toen de PvdA de verkiezingen verloor bij de landelijke Tweede Kamerverkiezingen, toen was mijn baan opeens afgelopen en toen ben ik eens gaan nadenken van waar kan ik me net zoveel passie me helemaal instorten als dat ik dit uh, de afgelopen twaalf jaar gedaan. En toen kwam ik terug bij een van mijn grote passies, en dat is eigenlijk als ik een beetje een gek op de vrouwenzaken noemen. Um, ik vraag me altijd af hoe het toch komt. Dat ik, als ik om me heen kijk, al sinds de studie, dat ik eigenlijk alleen maar waanzinnige, leuke, inspirerende, intelligente, charismatische, geestige. ...goed uitziende, et cetera, et cetera, vrouwen zien. En dat je toch nog steeds dat niet terugziet als je om je heen kijkt in topposities. En omdat mijn uh, specialiteit de politiek is, gaat mijn boek vooral over de politiek... ...maar je zal inderdaad zien als je dit gesprek verder luistert en het boek leest... ...dat het heel herkenbaar is van waar je je ook bevindt. Of je in het bedrijfsleven of in de politiek, in de kunst, in de wetenschap... ...waar je je ook uh, beweegt, de patronen die ik beschrijf zijn uh, helaas niet alleen de politiek, maar overal
0: ja, die zijn heel, heel, heel erg herkenbaar ik um, vooral in de, als je het hebt over de hoek van de belemmerende overtuigingen herken ik heel erg veel terug van de gesprekken die ik letterlijk voer of de tips die ik geef aan ondernemers dus daar is inderdaad, natuurlijk is dat eigenlijk ook ja. logisch, een rode draad um, ik vind het, vond het een heel interessant boek Ik heb het afgelopen weekend, want wij hebben elkaar vrijdag, afgelopen vrijdag gesproken. Het is nu maandag. Ik heb hem als een sodomieter besteld. En ik ben hem natuurlijk gaan speedreaden afgelopen weekend. Maar ik bleef er ook wel aan gekluisterd. Het was wel grappig. Ik ben uh, politiek opgevoed. Mijn ouders zijn P van de A's en ook actief ook. Mijn vader heeft altijd in de raadsvergadering gezeten. is zelfs nog een tijdje wethouder geweest bij de herindeling van de gemeente waar wij toen woonden. En heeft ook altijd in de gemeente maar uh, bestuursfuncties en dergelijke bekleed. Dus ik ben zeer politiek opgevoed. Maar ik heb helemaal geen politieke interesse. Ja. Het is zelfs zo erg dat ik heb een um, redelijk turbulent zakelijk pad achter de rug. Dat ik een aantal jaar geleden het nieuws heb uitgeschakeld. Omdat ik dat in mijn persoonlijke ontwikkeling er even niet bij kon hebben. Ik droeg dat veel te heftig met me mee. Vooral ja. slecht nieuws. En nieuws is nou eenmaal... Vaak slecht nieuws. Dus dat is natuurlijk best wel gek. Misschien zeker voor jou. Jij die daar zo middenin zit. Um, desalniettemin heb ik het echt met heel veel plezier gelezen. Uh, de meeste vrouwelijke namen die als voorbeelden werden genoemd kende ik. En enkeling natuurlijk ook echt niet. Maar uh, er waren mij in eerste instantie eigenlijk twee dingen die me heel erg opvielen. Bij mezelf. Dus ik dacht laten we daar gewoon beginnen. Ik heb het gelezen dus. Uh, wat mij opviel was uh, dat er al vrij snel in het boek gezegd wordt, als je ook maar iets aan de situatie wil veranderen, of het nou op landelijk niveau is of op lokaal niveau, dan kan je gewoon uh, aan de tafel komen te zitten om het mede te beslissen. En dat Echt? is een, een, een opmerking die mijn uh, denken aan het werk heeft gezet afgelopen weekend, want ik ben altijd van mening geweest, politiek is niks voor mij. Ik ben, ik ben een ondernemer, ik moet, ik moet snel en ik moet rammen. En dit, De politiek voor mij uh, bulkt van overleg, uh, je mening moeten bijstellen, omdat anderen, nou een andere mening hebben, we leven nu in een democ- democratie. En, maar dat er daadwerkelijk voorbeelden hier in het boek staan die zeggen, ja maar ik heb gewoon aan de tafel gezeten, Toen het over die kinderopvang ging. en toen een of andere man bedacht. dat een 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 peuterleidster. of hoe noem je dat? een kinderopvangleidster. wel tien baby's uh, kon verzorgen. Ik heb daarbij aan tafel gezeten. om te zeggen. maar dat kan helemaal niet. En het, het maakte het boek voor mij heel inzichtelijk. ...wat het eigenlijk voor je betekent mocht je zo'n keuze overwegen. Voor het eerst van mijn leven heb ik een politieke uh, politieke, uh, uh, carrière overbogen. Mijn man die sloeg stijl achterover toen ik dat zei. Maar wat me ook opviel, dat was het tweede punt... ...was dat ik me nooit heb gerealiseerd dat de vrouwen uit de eerste en de tweede feministische golf... ...het niet als een persoonlijk doel zagen om in de politiek te komen... Maar dat zagen als een soort van groter gemeengoed van het is gewoon mijn taak om dit te gaan doen. En dat heb ik me nooit gerealiseerd dat dat ook nog kan. Ja, dat heeft er ook
1: mee te maken dat we hebben, zelfs ik, allemaal een beetje het gevoel dat de politiek eigenlijk niet meer over ons gaat. We hebben het gevoel dat politiek een carrière is waar je aan begint en dan totdat je gepensioneerd bent in doorgaat. En dat het gaat over uh, scoren en jezelf zichtbaar maken en winnen van andere mensen. En dat zijn allemaal dingen die vooral vrouwen, maar ook heel veel uh, mannen, niet als iets heel aantrekkelijk zien. Niet als iets zien wat over hen gaat. Terwijl um, je kan de politiek ook op een hele andere manier zien. De vrouwen uit de eerste en tweede feministische golf deden dat. Het is de plek waar beslissingen genomen worden. En als jij aan tafel zit dan krijg je niet altijd je zin, vaker niet dan wel. Maar je kan wel over dingen die je echt heel belangrijk vindt, dingen bereiken. Ja. En zeker als je maar een paar dingen kiest waar je heel erg voor inzet... Ja. en ook sommige dingen maar een beetje kan laten. Dus als je één, twee, drie prioriteiten kiest en denkt van... nou, dat vind ik heel belangrijk, daar wil ik me voor inzetten. Dan kan je echt heel veel bereiken. En bovendien is de politiek natuurlijk helemaal geen carrière... ...is iets wat je best voor een paar jaar kan doen... ...en dan ja. gewoon weer
0: doorgaan met andere dingen die je belangrijk vindt. Nou, en dat, en dat zag ik voor het eerst door het lezen van jouw boek... ...had ik zoiets, ik kan het me nu nog niet voorstellen... Bij schelen tien jaar, ik ben veertig... ...ik ben, begin net aan de weg te timmeren in, in het gebied... ...waar ik nu eindelijk mijn passie heb gevonden... ...dus dat zou ik nu nog voor geen goud willen loslaten... Maar ik zat zo te mijmeren al lezende. Ik dacht, nou, ik kan me best voorstellen dat ik met een jaar of tien misschien een soort zijspoor zou willen doen. En vervolgens gewoon weer verder gaan met wat ik het allerleukst vind. Gewoon omdat het zo belangrijk is dat er ook vrouwenfiguren opstaan.
1: Ja, maar je kan, want we, 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 we kijken er een beetje te absoluut naar. En dat komt ook door hoe de moderne politiek nog steeds georganiseerd is. Maar het leuke is, als je ergens verstand van hebt of heel veel passie bij voelt of je ergens verschrikkelijk over opwint... dan kan je ook beginnen om bij de raadsvergadering... bij jou in de gemeente eens in te gaan spreken. Je hoeft niet meteen partijlid te worden. Je hoeft niet meteen je kandidaten stellen. Je kan je er ook gewoon eerst maar eens een beetje tegenaan gaan bemoeien...
0: en kijken of je het leuk vindt. Ja, en dat en... heerst weinig hè, op dit moment. Ja. Ik ken echt letterlijk geen mensen in mijn omgeving die dat actief doen.
1: Nee. En dat komt ook omdat... Uh, ja, ik ben... twaalf uh, jaar dus heel actief in de PvdA geweest... maar de, maar de partijbijeenkomsten... daar ging ik niet voor mijn plezier naartoe. Nee. Want die waren... Uh, overbevolkt met... oude mannen die daar... Oh, ja. in de rij stonden voor de interruptiemicrofoon... Oh. en in een... afgrijzelijk jargon... het over procedures hadden. Ja. En alles waar ik... Uh, blij of boos over word, ja, ja ik herken me het niet... op die bijeenkomsten. Dus als... Uh, Mijn mijn boek doet ook een oproep zowel aan vrouwen als aan de politiek. Als je wil dat er meer vrouwen en sowieso een beetje leuke mensen die midden in het leven staan, de politiek in wil blijven trekken, dan zal je ook wat moeten veranderen aan de manier waarop je het organiseert. En
0: je
1: je ziet dat wel voorzichtig beginnen met Jesse Klaver en zijn kantine-tour en dat soort dingen. Maar het is toch nog steeds heel veel zenden. En vooral vrouwen, en vooral ondernemende vrouwen... willen niet ergens naartoe om te luisteren. Die willen ook terug kunnen praten. Die willen hun mouwen oprollen en aan de slag. Die willen iets doen. En dat zie je ook als je kijkt naar hoeveel vrouwen er maatschappelijk actief zijn. Hoeveel vrouwen er van... Lees les aan kinderen die vanuit thuis een taalachterstand hebben. Of toen de vluchtelingencrisis was en er heel veel... Uh, mensen ons land inkwamen, dat ze kleren gingen inzamelen. Zo, vrouwen zijn met dat soort dingen super actief en betrokken.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk de eerste stap naar politiek actief worden. Ja. Alleen kan je met, met dat gedrag nog niet zo heel veel... Ja, de manier waarop politieke partijen mensen scouten, die kijken niet welke maatschappelijke bewegingen zitten vrouwen... bovenin,
0: zijn heel actief, een waardevolle bijdrage. Nee, dat snap ik. Maar dat is eigenlijk hoe het begint als je bij jezelf een soort van kriebel voelt van nou, ik zou best wel eens wat meer willen. Wat wat is je nou, want jij bent natuurlijk hieruit aan begonnen, ik kan me voorstellen deels uit een frustratie, alleen niet een, uh, frustratie klinkt misschien een beetje negatief, zo bedoel ik het niet. Uh, maar wat is je nou opgevallen toen je dit ging schrijven? Je hebt heel veel mensen geïnterviewd uit de politiek. Ja. Uh, ook oudere namen uit de politiek. Hè, zoals Wim ja. Kok en dergelijke. Hedy Dancona, noem maar op. Nelly Kroes. Maar ook hè, de hedendaagse politieke figuren. Femke Halsema enzovoort. Wat viel jou nou het meest op toen je met dit project bezig was? Want het is natuurlijk nogal een project wat je op je neemt.
1: Ja, nou, uh, wat mij het meest opviel en wat mij ook uh, optimistisch stemde is dat als je begrijpt waarom vrouwen het moeilijker hebben om er te komen, mm-hmm. als, je, als je al die hele kleine, uh, moderne, seksistische uh, patronen herkent, dus ja. al dat onbewuste seksisme waar je tegenuit komt, als je daar verstand van krijgt, als je herkent wat er gebeurt, is het zo ontzettend makkelijker om je staande te houden en zelfvertrouwen te houden, om je focus te houden met wat je wil, en dat is... ...in de politiek heel belangrijk... ...maar ook als ondernemer is dat heel erg belangrijk... ...als je herkent hoe verschillend vrouwen nog steeds beoordeeld worden... En, ...en hoe de dingen die het gedrag van mannen als vrouwen precies hetzelfde gedrag vertonen... ...heel anders beoordeeld en gewaardeerd wordt... ...als je daar een beetje je in verdiept... ...dan word je daar een veel steviger mens van.
0: Nou, ik en, vond het zelfs... Al Sorry dat ik je interrupeer... Ik, vond het zelfs, ik denk dat het zelfs al goed is als mensen het lezen... Om überhaupt de politieke verhoudingen te beg- beter te begrijpen tussen mannen en vrouwen. Bij ons in ja. ons land. Alleen ja. dat al. Dat je die vrouwen ook beter begrijpt op die posities.
1: Ja, en je, je, ik denk als je mijn boek hebt gelezen. Dat je uh, veel meer bereid bent om vrouwen het voordeel van de twijfel te geven. Ja, Want ja. Wat, jammer genoeg zijn vrouwen niet heel veel minder naar over vrouwen dan mannen dat zijn. Wij, wij zijn ook... Heel kritisch op andere vrouwen. We geven heel snel commentaar op uh, de, hun stem, hoe ze ja. zich kleden. oordeel, ja. Ja. Uh, um, ja, hoe ze praten. Wij zeggen ook dat een vrouw hysterisch is als ze misschien juist al heel erg betrokken is. Mm-hmm. Wij vinden ook een vrouw een haai uh, bij in plaats van heel standvastig.
0: Ja, ja want um, daar liggen echt de nuances, je, hè?
1: Ja, als je dat gaat herkennen... Ja. Dan overkomt het je heus nog steeds. Ja. Maar dan uh, kan je het corrigeren. Dan denk je, oké, okay, waarom denk ik zo over deze vrouw? Of misschien ja. voel ik me wel bedreigd door haar. Uh, of, of voel ik mezelf tekortschieten. schieten. Waarom kan zij nou wel alle ba- ballen omhoog houden? En al die bordjes uh, de lucht inhouden. Um, en je wordt minder hard oordelend over andere vrouwen. Je herkent weer je eigen vooroordelen. En je wordt ze veel zelfverzekerder. Dus je, ik heb sinds ik dit boek heb geschreven, heb ik twee Julia's in mezelf wonen. Gewoon de Julia's zoals ik opgevoed ben. Dus met altijd die zelftwijfel, altijd die zelfkritiek die zo ontzettend veel vrouwen hebben. En ik heb ook een stem in mijn hoofd die zegt, ja maar dat komt daardoor. En dat is onzin. En dat hoeft helemaal niet. En dus de Pipi Lankaus uh, mantra. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dat... Daar ben ik er echt veel meer mee gaan leven sinds ik aan het boek begon, zelf al.
0: En toch, want ik heb een radiofragment van jou geluisterd en gezien, want dat, dat, daarom reageerde ik op jou, omdat je dat ja. deelde op LinkedIn, dus dat ging ik kijken. Ik vond je daar heel sterk overkomen, overigens. Uh, heel... Uh, kijk, weet je wat het gevaar is van zo'n onderwerp? Jij zei dat ook terecht, dat Kok dat ook had gezegd, van pas nou op ja. dat het niet zo'n zeikboek wordt, weer zo'n zeikvaar. Ja. Dat vind ik het helemaal niet. vind ook dat je dat heel goed overbracht in dat radiofragment wat ik gezien heb. Maar je zei daarin ook, eh, toen iemand zei, maar waarom ga je het zelf niet doen? Jij hebt inmiddels door alles wat je hebt gedaan, zoveel verstand van de politiek. En zelfs hele goede ideeën aangedragen natuurlijk in de tijd dat je asje ondersteunde. En toch zeg je dan daar in dat radiointerview, ja maar ik heb ook zo... Mijn stemmetjes en dat
1: zelf-imposter-syndroom. Ja, Ja. ik ben wel erin veranderd. Wat nog niet meteen uh, zegt dat ik nu Holland politieke carrière instorm. Maar ik wist echt heel zeker dat ik het allemaal nooit wil. Want ik vond het, uh, nou ja, wat heel veel mensen, ik vond het te lelijk. En als ik kijk naar de algemene politieke beschouwingen die vorige week waren en zo, dan denk ik... Ja, er zijn er maar weinig die het lukt om niet in een soort van kissenpis uh, te raken. En dat is niet wat ik mooi vind aan politiek. Tuurlijk moet je als je de politiek in gaat willen winnen. Maar ik wil dan winnen omdat ik iets wil bereiken. En niet omdat ik wil winnen omdat ik andere mensen wil vernederen of afmaken. En dat zie je heel erg. Maar nu ik erover na ben gaan denken en ook die opmerking die ik aan alle vrouwen en dus ook aan mezelf doe. Als je als ja. je niet zint hoe het nu is... dan moet je juist de politiek ingaan. Want dan... dat soort mensen hebben we nodig die denken...
0: ja, ah, ik niet, z- zo ga ik dat niet doen. Ah, ik lees dit en ik zie gewoon in jou... toch ook echt wel dat model... wat, wat een Heidi Dancona zegt... en een Nelly Kroes van... ja, maar dan... Je, die... Kijk, voornamelijk wat mij ook opviel in het boek is, is uh, met één vrouw redden we de wedstrijd niet. Pas, nee. to, pas als er meer dan 30% vrouw is, in, een, hè, in een, uh, een club waar ook mannen natuurlijk in zitten, pas bij 30% komt er een soort kanteling, want dan wordt het gewoon beter voor iedereen. Kijk, dan... Ja,
1: en dan durf je als vrouw ook jouw visie of jouw belangen op tafel te leggen, z- zonder dat je bang bent... Dat je weggezet wordt als gek of als zeur. Ja. Uh, maar met 30%, dat is de ondergrens, hè. Het is, snap dan is ik het nog steeds moeilijk. Snap
0: ik, snap ik. Maar vanaf 30% wordt het beter. We zitten er niet aan. Aan nee. de 30%. En het grote gevoel wat ik toch kreeg toen ik het lees, dacht ik. Nou, Julia, kom op. Practice what you preach. Ga de boer op. En, en bestorm dat, dat veld. Maar ik, ik, uh, ik snap wat je zegt. Um, ik ging er natuurlijk, doordat ik er serieus over ging nadenken, ging ik ook door dat hele. Want ik, ik zit dan aan landelijke politiek te denken. Hè? Ja. En dan zie ik inderdaad wat je ook beschrijft in je boek, dat hele circus vormen. Van al die debatten, van al die ja. televisieoptredens. Terwijl ik ben niet. Uh, ik, ik las zo door alle dingen heen waar vrouwen allemaal last van hebben. Ik, ik ben toch redelijk mannelijk, denk ik. Ja. Uh, ik heb natuurlijk mijn twijfels, ik ben ook gewoon maar een mens. Maar dit heeft me nog nooit tegengehouden. In die zin, ik vind het niet erg om op een video te spreken. Ik vind het niet erg om op een podium te staan voor een zaal vol mensen. Dus dat gedeelte, ik ben mijn anonimiteit, heb ik al opgegeven doordat ik dit pad ben ingeslagen. Al is dat nog maar minuscuul vergeleken bij een landelijke politiek, dat realiseer ik me ook. Maar dan nog, als ik dan aan, daaraan denk, aan dat hele landelijke gevecht, die, die, die maand voor die verkiezingen, zeg maar, die heftigste maand, dan moet je dat moet je wel willen. Het is ook, het is niet per se dat je dat niet aan kan. Ik zie mezelf daar wel een gevechtje voeren met de de een of de ander. Maar het is ook een stukje anonimiteit. Het is naar je gezin toe. Je wordt ineens natuurlijk een soort landelijk figuur. En dat is ook een hele stap. Buiten nog, als je daar zit, dat je toch echt moet knokken. En inderdaad, het is een marathon. En je moet volhouden voor al die andere vrouwen. Het is nogal wat. Ja. Toch wel.
1: Ja, uh maar ik denk als je mijn boek leest dat je niet uh, aan het einde denkt van oh, easy peasy, makkelijk
0: nee, nee, heel maar heel nogmaals dat schrikt mij niet terug, want dat, dat, daar hou ik juist wel van, ja. dus dat geloof ik ook wel, dus je moet ook wel een soort van knokkertje zijn om dit te gaan doen ja,
1: een van de voorspellers of vrouwen politieke ambitie hebben is of ze ooit aan een competitieve sport hebben gedaan en, uh, ja. een teamsport dat las ik, ja en ik, ik las dat onderzoek en ik dacht, dat opmerkelijk. Dus als je je kind op sport doet, dan is de kans groter dat dat later de politieke wil. Nou, daar had ik dan nog nooit een link tussen gezien. Maar toen ik erover na ging denken, denk ik, ja, het is inderdaad heel logisch. Als je, zeker als je een teamsport doet, maar ook een individuele sport... waar je echt heel erg moet presteren op het moment en je moet willen winnen... maar je leert ook heel erg omgaan met verliezen. Met
0: tegenslagen.
1: Ook met verliezen als het niet jouw schuld is. Dat je ja? heel erg je best hebt gedaan. Maar dat andere mensen in je team toch niet hun dag hadden. En je leert om dan weer te denken. Oké, okay, nou dat is balen. En we door. En weer
0: door. Precies.
1: En de lol en de kara- kameraderie. Van uh, iets bereiken of mislukken. En dan toch weer uh, er heel hard om lachen. En ervan leren. Dat, ja, het is inderdaad heel logisch. Zo, dat, 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 dat is een belangrijke les die je ook in de politiek uh, heel erg helpt. En wat waarschijnlijk ook een reden is waarom mannen het zoveel makkelijker doen, ze zijn minder bang om te verliezen, want ze hebben veel ervaring met verliezen. Ja. Want om te willen winnen, moet je ook verliezen. Ja. En vrouwen worden eigenlijk, vanaf ze heel klein zijn, geleerd om er niet aan dingen te beginnen waarvan ze niet zeker weten dat ze er goed in zullen zijn. Ja, en, ja, ja grappig. Dat, dat, ja, dat heeft ook te maken met angst die vrouwen vaak hebben nog steeds, dat als ze iets gaan doen, dat ze ook beoordeeld worden als vrouw. Dus als het niet lukt, dat er dan meteen het oordeel geveld wordt. Zie je wel, ze
0: kan het niet, want ze is een vrouw. Maar dit heb ik altijd gezien in de politiek. Ook toen ik nog voor dit boek, en ruim voor, ik zag altijd dat de vrouwen die minister waren bij ons in Nederland, werden altijd drie keer zo hard aangevallen dan die mannen, dat ik dacht... Er staan toch een paar dwijlen naast haar. Waarom ja. worden die dweilen nou niet aangevallen? Waarom wordt zij nou weer aangevallen? Ik heb dat ja. altijd best wel als... Uh, nou, ik kon me daar dan toen ook al druk om maken. En toen was ik, weet ik wel, 20, 25, ja. 30. Ik, ik vind als je nu kijkt, hè, dat
1: uh, Rutte, toen eigen onze premier, Mark Rutte, werd gevraagd of hij het belangrijk vond om evenveel vrouwen als mannen in zijn ministerploeg te hebben. En toen zei hij, de kwaliteit staat voorop. En dat, dan weet je al, uh, dat zegt hij, omdat hij zich alvast indekt dat hij dus veel minder vrouwen heeft. En ja. hij inderdaad maar één vrouwelijke minister. Nou, vind ik echt niet kunnen. En ook een hele goede. Dus, uh, dat dan weer wel. Ja, maar als je dan kijkt naar zijn ministerploeg met mannen, dan hebben we dus uh, in deze hele korte periode, dat uh, dus het nieuwe kabinet bestaat, een klein jaar. Daar hebben we al. één minister heeft dan moeten aftreden en één minister is alleen nog maar, dus de minister van Buitenlandse Zaken, Hoop Zijlstra moest aftreden omdat hij had gejokt. Ja. En de minister die hem opvolgde, Blok, de enige reden dat hij niet heeft hoeven aftreden is omdat dit kabinet het zich absoluut niet kon permitteren om nog een keer iemand te laten vallen. Ja, ik, ja is dat, dat is dan geen dan reden dan is om geval? iemand
0: aan te houden. Nou ja, wat ja. jij ook zei van Zijlstra, van hij heeft in feite, kan je je bij, ook bij mannen voorstellen dat ze soms een jasje te groot aantrekken. Dat het ja. een stapje te hoog is en dus zichzelf gaan opblazen en zo'n verhaal ja. gaan verzinnen en dan gewoon keihard tegen de lamp lopen.
1: Maar als wij er naar kijken, dan denken wij niet, zie je wel, dat heb je ook met mannen. Wij denken, wat een oom. Of we ja. hebben met hem te bij, doen of zo. maar bij vrouwen denk je toch al snel...
0: Zie je, wel. Zie je wel.
1: vrouwen mm. kunnen het ook minder
0: goed. Dat is, dat is en, door algemene gedachten.
1: Ja. ja. En het, het is ook wel grappig, want ik heb toen ik dit boek schreef ook heel veel gesprekken met mijn eigen man gehad.
0: Ja, en, dat uh, snap ik. <laughs> uh, dat was super leuk, want uh, ook om te zien hoe hij
1: veranderde. Door een jaar lang met mij hierover te praten. Maar in het begin zei hij ook tegen mij: van ja, ik heb eigenlijk van alle leidinggevende die ik gehad heb. Ik, heb niet zo, ik was niet onder de indruk hoor, van de vrouwelijke leidinggevende. En dan gingen we erover praten. En dan bleek dus dat de allerbeste leidinggevende die hij ooit had gehad een vrouw was. Maar omdat ze zo goed was, was hij vergeten dat het een vrouw was. Ah! Ah. En toen ik hem vroeg hoeveel mannelijke leidinggevende heb je dan gehad... waar je heel, heel erg over te spreken was... kon hij ook maar één naam noemen. Dus ja. als een man niet zo'n goede leidinggevende is of er niet zoveel van bakt... dan denk je, nou...
0: Gaat het weer de de
1: En als een vrouw het niet zo goed doet... Ja. dan denk je, zie je wel, vrouwen kunnen het niet. Ja. ja. En als een vrouw het wel heel goed doet... dan uh, denk je... ik vind haar tof. Of ik vind het tof.
0: Ja. Ja, ik snap wat je zegt. Ja. Ja, en ja, dat is wel... Uh, kijk, het zijn natuurlijk dingen... Ik heb helaas je Google-test nog niet gedaan. Want je zei... Uh, ja. Doe vooral de Google-test. Ik was het van plan nog ja. te doen. maar ik ik nog niet gedaan... Om eens ja, bij jezelf een test, te kijken. Om
1: um, ja, je impliciete vooroordelen te
0: testen. Natuurlijk heeft iedereen ja. die. Die heb ik ook. Ja. Want jij zei. Ja. Ik dacht meteen. Oh, dat heb ik ook. Want jij zei. Ja, mijn uitkomst was. Dat ik toch echt dacht. Dat over. Uh, kale mannen met overgewicht. Toch echt niet zo. Uh, niet zo competent. Niet zo competent waren. Okay. Dat ik dacht. Ik denk dat dat bij mij er ook uit zou komen.
1: Ja. Dus
0: natuurlijk maar, heb je het ook. Ja,
1: maar ik, ik heb dat voorbeeld gegeven. Om ook een beetje grappig te. Uh, het was wel waar hoor trouwens. Um, je ziet allemaal plaatjes. En dan moet je erbij aangeven of je denkt dat ze iets kunnen. Ja. En dat gaat heel snel en steeds ingewikkelder. En dus je moet snel... Je zet, ja. En uh, bij de plaatjes of ik dacht dat iemand competent was. Ja, ik heb nadat ik dit boek heb geschreven. Denk ik juist dat vrouwen beter zijn dan mannen. Wat natuurlijk ook een vooroordeel is. Maar ik kwam hier achter. Maar je, je komt erachter dat ook als je denkt dat je geen vooroordelen hebt, dat je ze altijd nog hebt. Ja. En ik, ik zeg ook altijd, je, je bent, als je seksistische of racistische vooroordelen hebt, dan, dat maakt jou nog niet meteen een seksist of een racist in de zin van het woord dat je een slecht mens bent. Het is goed om jezelf ervoor open te stellen, dat je dus plaatjes in je hoofd hebt die bepalen hoe je ziet wat mensen doet. En als je je daarvan bewust wordt, dan kan je zelfs. Steeds weer de vraag stellen van oké, okay, is dat terecht dat ik dat nu de, doe. Ik, ik doe dat heel vaak. Ik was in een restaurant en er was een iets oudere, blanke vrouw. En ik dacht dat zij de bedrijfsleider was. Want uh, er waren een paar vrouwen die een andere etnische achtergrond hadden en wat jongere vrouwen. En ik denk gewoon, het nou, waren dus allemaal vrouwen in dit geval. Ik denk gewoon, oké, okay, je moet om de basis te zijn, moet je blank zijn en iets ouder. Dan misschien is dat helemaal niet zo. Nee. Misschien wel, maar je mag niet zo makkelijk denken, oké, okay, ik weet al wie de bedrijfsleider is.
0: Nou, maar het begint al met van die kleine voorbeelden die je ook noemt in je boek van, en dat heb ik ook meegemaakt, want ik heb een, in een faillissement vijf maanden in de horeca gewerkt, twee, drie jaar geleden. En het gebeurt bij mij, mij en mijn man ook heel vaak. Ik bestel koffie, Wouter bestel dan uh, muntthee of zo, of thee. Ja. Nou, dat wordt automatisch bij mij neergezet. Maar ik, ja. maar ik betrapte me er zelf ook op toen ik in de horeca werkte, dat ik dat soort dingen ook wel eens deed. En dan zei ik ook tegen die mensen, oh wat erg, nou doe ik het zelf. Wat ik zelf altijd zo stom vind. dat ik automatisch dat biertje bij die man neerzet, en de wijn bij de vrouw. Het is ja. zijn gewoon aannames. Ik heb ook, met, uh, het weekend zat ik op het hockeyveld. Mijn dochter die zat naast me, mijn zoontje was aan het spelen. En ze was aan het tekenen. Ik zeg, teken jou teken is een wetenschapper. Ja. Uh, gewoon iemand, iemand die wetenschapper is, zei ik. Nou, dus ze tekende een man. En toen zei ik, teken nou eens iemand die les geeft. En ik was heel nieuwsgierig, want ze had een meester. Ze heeft een meester, sorry. Dus ze begon te tekenen. En ik dacht, oh, volgens mij wordt het een man. En toen zei mijn dochtertje van vier: ga je nu een meisje tekenen? Oh, zei ze. en toen maakte ze er een meisje van, maar ze wilde dus een man tekenen. Dus dat was zo mooi. En toen zei ik: teken nou eens iemand die het land leidt. En toen tekende ze een man. Ja. En, zo, en toen dacht ik. Ja daar begint het al. Hè?
1: Ja. ja, ja. En, en dat vind ik ook grappig. Ik, ik was uh, bij een radio interview. En daar vroegen ze. Is die bescheidenheid die vrouwen hebben. Is dat genetisch of biologisch. Nee helemaal niet. Geloof ik Jongen, helemaal niet. Ze zijn ontzettend. Want vol bravoure en zelftrouwen. En toen kwam ik. Terug van dat interview, en toen vroeg ik aan mijn dochter: En hoe uh, ging je uh, hockeywedstrijd? Ze zei, goed, ik was de beste. En een jaar geleden, denk ik dat ik tegen haar had gezegd: Nou, het is niet zo aardig om over jezelf te zeggen.
0: Oh ja, en nu zei je. Ah, nou, heel Fijt,
1: goed. Ja, Fijn. Ja. Goed, Max. Het... En ik weet ook dat ik dat niet tegen mijn zoon zou zeggen. Ja. Ik, dat ik dan zeg: zeg Nou, goed. Een, uh... Maar, dus die dingen, weet je, zelfs als je er heel veel over nadenkt, ja, je doet zijn er dus reflexen.
0: Ja? Ik,
1: ja? Maar ik let er nu heel erg op. Dus dan zie je het in het nu jeugdjournaal. Dit, dit
0: weekend extra natuurlijk.
1: Ja. ja, bij het jeugdjournaal zag ik van de week uh, uh, was er een uh, staking van schooldirecteuren. En dan leggen ze dat op het jeugdjournaal fantastisch uit. Dus dan hebben ze eerst een plaatje van een juf en een meester. Nou, dat vind ik al heel wat, want zoveel meesters zijn er niet meer. En dan zeggen ze: die hebben er wel een beetje salaris bij gekregen. Maar de, maar de schooldirecteur nog niet. En dan zie je een, een plaatje van een witte man met een bril en een baard. Dus dan uh, twitter ik van, is, dit is hoe een schooldirecteur van het jeugdjournaal uitziet. Ja. En dan, dan krijg je wel onmiddellijk reactie. Want dan zeggen ze, oh wat erg, we proberen er nog wel zo op te letten. Ja. Maar dan merk je dus, ja, de, onze kinderen kijken ernaar. En die krijgen dus de hele tijd die plaatjes ja. voor, van, nou, dit is hoe een directeur eruit ziet. Ja. We hebben een school vol juffen en de directeur is dan een man. Ja, ja,
0: ja. ja. Het is klassiek, maar het is, daar begint het echt al. Ja. Maar je, je bent evengoed wel positief gestemd aan het einde van het boek? Ja, maar
1: kijk, als je negatief gestemd bent, dan begin je niet aan zo'n boek.
0: Ik geloof überhaupt niet dat je negatief ja. gestemd bent, want je hebt het nee. met een hele lichte toon geschreven. Het is ja. geen, het, niet het ik, verhaal waar ik ook misschien bang voor was, nee. dat is het zeker niet. Ik vind het een hele mooie uiteenzetting van hoe het is... Hoe het komt en hoe we het met z'n allen kunnen aanpakken.
1: Alleen... Ja, dus ik, heb ook, ik heb ook echt mijn best gedaan om praktische tips in ja. het boek te schrijven in een soort van aparte kadertjes. Dat je ook het af en toe weer even kan pakken en het doorheen bladeren. En, en ook gaan. bij
0: jezelf inderdaad te raden kan gaan van oké, okay, ja. maar wat kan ik in mijn situatie maar ook naar anderen toe doen. Ja. Wat ja. ik wel heel mooi voor, uh, voorbeeld vond, en dat vond ik heel hoopgevend, was de Canadese premier. Ja. Een verhaal wat ik niet wist. Vertel, vertel even voor de luisteraar die het boek natuurlijk nog niet heeft gelezen.
1: Nou, uh, Justin Trudeau, die noemt zichzelf ook uh, feminist. En ik heb een ontzettende hekel aan mannen die zichzelf feminist noemen. En dan daar vervolgens denken van, nou, ik heb nu een vinkje achter mijn naam staan en hoef ik niks meer te doen. Maar Justin Trudeau is niet zo'n mannelijke feminist. Die probeert dat ook in al zijn daden te laten zien. En die is dus ook twee jaar van tevoren, voordat hij nog überhaupt wist of hij wel de verkiezingen zou gaan winnen, is hij begonnen met heel veel energie erop te zetten om een heel divers, divers kabinet van, samen te stellen. Dus uh, niet alleen in vrouw en man, maar ook in verschillende etniciteiten en uh, geloven en alles. En, uh, maar juist om meer vrouwen te zoeken is hij begonnen met een uh, vrouwen die hij zelf in het vizier had, heel actief te benaderen. Dus niet te bellen, zou je minister willen horen? Nee, eindeloos lang met ze praten. Hij is voor de minister, één minister, die was journalist in New York, ook echt gewoon een paar keer naar New York op en neer gevlogen, om er zo gek te krijgen. En dat is gelukt. Maar ze hebben ook, en dat vind ik ook een heel aansprekend voorbeeld, ze hebben een uh, internetcampagne gestart, dat uh, ze het mensen opriepen, als jij iemand in je omgeving had... die helemaal nou, niet met de politiek bezig was... maar waarvan jij zou denken... Nou, dat zou een hele goede zijn... Ja. om die naam Geweldig. in te sturen met ja. de motivatie. En op een gegeven moment hadden ze dus honderden namen van vrouwen... en die zijn ze toe gaan... Uh, coachen. Benaderen. Ja. Ja, en dus niet alleen benaderen... maar dan ook ze coachen. Ja. Ze uitleggen wat is er nog voor nodig Dus ook al zegt dat stemmetje dat vrouwen altijd in hun hoofd hebben... waarom ze het allemaal niet kunnen... Uh, zeggen, oké, okay, maar wij gaan het je leren, ja. wij gaan je helpen, ja. en uh, nou, hij, hij had echt een enorme
0: pool, hij heeft er echt een ja. enorme pool gecreëerd waar hij uit kon putten, toen hij dus ja. ook daadwerkelijk zijn kabinet ging vormen.
1: Ja. En, en in Canada is het nog ingewikkelder, want hier kan je eigenlijk de dag voordat je op het Bordest staat, gauw even nog lid worden van een politieke partij, en je nog nooit ergens op een lijst gestaan te hebben. In Canada mag dat niet. Je moet op een lijst hebben gestaan al... Ja. En, uh, om minister te worden. Dus hij, hij vroeg veel van die vrouw. Hij vroeg ook om zich dus al... In Zet je alvast in die...
0: Ja, precies. Ja. Zet Zonder je al op die lijst. Garantie. Ja.
1: En dat lukte. Dus,
0: ja. uh, heel, ja. Ik vond het een heel mooi... maar ook heel praktisch voorbeeld... om te zien dat het dus wel kan... Ja. Als er dus de tijd en de energie wordt ingestopt. Want ik denk ja. inderdaad dat die begeleiding zo belangrijk is. Ik denk dat heel veel vrouwen letterlijk denken. Ja, en dan zit ik daar. Maar je bent ja. natuurlijk niet alleen. Je hebt natuurlijk een heel team om je heen. Om je te ja. ondersteunen. En adviseurs en coaches. Iedereen is daar om jou ook te helpen slagen.
1: Nou ja, en als ze er niet zijn. Dan moet je dat voor jezelf regelen. En dan moet ja. je niet denken dat dat een teken van zwakte is. Maar dat is een teken van kracht en professionaliteit. ja. Dat is Eens? ook als je je goed bewust bent dat het voor jou misschien een beetje ingewikkelder is. En kronkeliger. Omdat je niet in dat plaatje wat jouw vier jaar oude dochter tekent past. Uh, dan is er ook geen enkele... Dan hoef je je helemaal niet te schamen om ook wat extra advies in te winnen. Ja. En dat is een fout die vrouwen vaak maken. Die denken dat uh, ze het zelf doen. Dat dat hetzelfde is als iets helemaal alleen doen. En dat is onzin. Ja. Je kan gewoon... Je omringen met mensen die je kunnen helpen. En het mooie is ook, weet je, we denken vaak dat er heel weinig solidariteit onder vrouwen is. Maar dat valt echt vies
0: mee. Als
1: je hulp vraagt,
0: ja, stellen is het
1: er? heel veel mensen toe ja. om je te helpen. En maar dat, te dat
0: vond ik ook echt wel mooi om te lezen van onderling van veel vrouwen uit de politiek. Dat ze ook wel zeiden van. Uh, ja, ik had echt wel steun aan die en die. Want die zaten ten ja. tijde dat ik in de politiek was, zaten zij ook in de politiek. En wij hadden echt wat aan elkaar. Dacht ik oh, wat grappig. Ja. Dat daar dus toch door al die partijen heen en door al die uh, politieke belangen ja. heen ook toch een band was. Tussen vrouwen die elkaar als soort van soortgenoot in die hele club ook ondersteunden.
1: Ja. En ik denk dat we dat een beetje zijn gaan onderschatten. Dat we denken, oké, okay, dat is niet meer nodig. Want vrouwen en mannen zijn ja. niet meer als helemaal gelijk. En is en niet ik zo. denk dat. Nee, het, het, en het is misschien nog wel ingewikkelder nu dan het vroeger was, omdat het allemaal zo subtiel is. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. Als, je, nou, de, als je die serie Mad Men kijkt, dat is echt een...
0: Nou, dat is openbaar seksisme.
1: Ja, ja en dat is heel herkenbaar, dat is tegenwoordig allemaal gewoon verboden, dat mag ja. niet meer.
0: Nee, maar, maar het omdat, is er nog steeds.
1: Ja, maar die, dat subtiele seksisme, dat je altijd in de reden gevallen wordt, dat je ideeën gepikt wordt, dat mensen ongeïnteresseerd op de telefoon of in de krant gaan kijken... als jij aan het woord bent. Dat mensen altijd net doen of vrouwen heel lang praten... terwijl als je met de telefoon gaat je vrouwen eigenlijk veel korter praten. Ja. Veel, veel puntiger praten. Uh, al dat soort kleine dingetjes die ja. Dus de hele dag dwars zitten. Uh, minder vrouwen op televisie ziet. Als ze er zitten mogen ze over hun, uh, hun ervaring praten. Ze zijn nooit als deskundigen. Tenzij het een Ja, of ze mogen
0: zeggen hoe ze, meer... hoe ze werken en kinderen combineren. Want daar irriteerde ik ja. me ook altijd zo aan dat dat altijd aan vrouwen wordt gevraagd.
1: Ja, ja. Terwijl, het is een hele terechte vraag. Want het is ook een, best ingewikkeld. En we kunnen ook best veel van elkaar leren. Het zou heel feit zijn. Als je dat je geloof ik hebt. Niet alleen over alles wat je mag eten en niet mag eten. Maar ook over ja, hoe je dat nou voor jezelf weet. Hoe, los jij, hoe al, los jij dat op? Ja, het is alleen heel raar dat het helemaal de verantwoordelijkheid van vrouwen is... Daarom is het zo vervelend. Ja. Maar ik, ik heb er bijvoorbeeld ook door het schrijven van dit, dit boek voor gekozen... om het wel heel expliciet over hoe ik het doe met mijn kinderen te praten. Ja. En ook te zeggen, uh, kunnen we de afspraak verzetten... want ik moet mijn dochter uh, naar ponyles brengen of zo... Ja. in plaats van ik heb er nog een andere verplichting. Ja. Omdat ik wil dat het gewoon wordt. Ik wil niet dat we doen... Uh, alsof je alleen maar goed in je werk kan zijn als je al je andere verantwoordelijkheden laat... Nee, ik geloof, vallen.
0: Ik geloof daar ook in. In een positieve openheid.
1: Ja. Ja, en dan met een vanzelfsprekendheid. Dus niet verontschuldigend. Van, nee, ja, sorry, nee, maar.
0: nee. Maar gewoon,
1: zo ziet mijn leven eruit. En het ja? maakt me geen, geen ietsie minder goed in wat ik doe. Nou,
0: ja, want dat is in feite hoe ik ook onderneem. Ik ben redelijk actief op, op Instagram bijvoorbeeld, maar ook op YouTube en op, in de podcast dan... Maar ik ben daar ook heel open in hoe ik onderneem in combinatie met een gezin met drie kinderen. Want ik heb, ben, heb heel bewust voor het ondernemerschap gekozen. Juist omdat ik toen ik moeder werd erachter kwam dat ik ook nog eens een moeder moeder ben. En dat ik ook heel ambitieus ben en dat ik dat nooit had verwacht. Dat ik schrok van het feit wat voor soort moeder ik bleek te zijn. Ik heb mijn kinderen alle drie een jaar borstvoeding gegeven. Terwijl ik gewoon zat te ondernemen ondertussen. Want ik was gewoon ja. thuis. Dus het kon. Ja. Maar wel omdat ik bewust die keuze heb gemaakt. Ja. En en... Daarom, want,
1: want naast Justin Trudeau is het Jacinda Arden. Dat is de premier van Nieuw-Zeeland. Ja. Ook een waanzinnig inspirerend voorbeeld voor mij. Zij heeft dus uh, een jonge vrouw, 37. En zij, een paar dagen nadat ze wist dat ze de verkiezingen had gewonnen. En dat ze dus premier ging worden van haar land. Kwam ze erachter dat een... Lang gekoesterde de wens van haar uitkwam dat ze zwanger was. Dat heeft ze drie maanden voor zich gehouden. En toen Uiteraard. heeft ze het samen met haar man op de trap van hun woning openbaar gemaakt. En ze had ook een fantastisch antwoord. Ze uh, zeiden van ja, hoe heb je dat nou gedaan? Dat je zo goed ziek was, misselijk was en toch de uh, onderhandelingen voor de nieuwe regering hebt gepland. zei ze, that's just what ladies do. Ja. Dus ze heeft het niet bijzonder gemaakt, maar nee. ook, van dit is wel, ja, dat hoort erbij. Dat is gewoon en hoe nu, het is. Ja, Nu was er een of andere conferentie ergens. En dan uh, laat zij dus het regeringsvliegtuig nog een keer extra op en neer vliegen voor haar. Want haar baby is nog heel jong en ze wil borstvoeding geven. Dus ze kan best wel één dag op en neer. Maar ze wil niet drie dagen op en neer. En dan krijgt ze daar heel veel kritiek over. En dan laat ze dat zo totaal... Dit dit is de manier waarop je als je premier bent en een baby hebt gehad... aan al je verplichtingen kan voldoen. En dat kost een heel klein beetje extra geld voor het regeringsvliegtuig. Maar dat is wat het kost als je wil dat je een moderne modern ja.
0: land bent. Ja, super mooi. Ja. Super mooi. Ja. ja. En het zal... is zijn... ook hoe het is. Het is inderdaad wat jij zegt, is hoe het is. Als je een ambitieuze vrouw bent en je gaat dat leven gewoon combineren, ja, dan zitten daar randvoorwaarden aan. Ja. Ja. Dat jij ook zei, in je boek zei uh, dat iemand dat ook tegen Asher um, tegen had gezegd: van jij moet hekken zetten. Om de tijdstippen waarvan jij zeker wilt zijn dat je je kinderen wilt zien. Want als je te maken hebt met een collega, zoals bijvoorbeeld Mark Rutte, zonder een gezin en zonder kinderen, hij kan altijd. En ja. jij mag er gewoon hekken omheen zetten. Jij kan zeggen: Ik wil het na, weet ik, van half negen of voor. Dat mag. Dat, is gewoon een ja. per, dat mag je je permitteren.
1: Ja, en, dat, en het fijne is, daar vond ik het ook heel fijn toen, Ladbury, als je op een gegeven moment daar ook openlijk over ging praten. Het is belangrijk dat mannen ook daarover praten. Ja. Want mannen hebben. De tijd dat mannen een paar kinderen ergens maakten en die af en toe even de knuffel gaven als ze thuiskwamen en de kinderen al in bed lagen, het is wel voorbij. Vaders willen ook meer van hun vaders gaan. Ja. En dus het is voor mannen ook fijn als ze gewoon kunnen zeggen dat ze ook nog andere ambities hebben. Ja. En het is prima te doen. Het is een beetje geregeld, en af en toe is het heus wel veel. Maar, uh,
0: het is supergoed te doen. Hè? Ben ik met je ja, eens. Vind, ik ook. Vind het, uh, ik ook.
1: Het wordt pas echt moeilijk als je de hele tijd net moet doen alsof het niet bestaat. Toen me, ik mijn boek uitreikte. Uh, had ik het eerste exemplaar aan Ghadisha Ariep, de kamervoorzitter, uh, uitgereikt. En zij vertelde dat ze heel snel erachter kwam dat als ze vertelde dat ze kinderen had. Dat ze daar zoveel rea- negatieve reacties op kreeg. En hoe dat nou kon. Dat ze... ...zij de kamer dit was en kinderen had... ...dat ze al heel snel de conclusie had getrokken... ...dat ze maar nooit meer over de kinderen had. Oh ja. En zei ze, als ze dan in een interview... ...als iemand er al is... ...en daar vroeg, dan zei ze... ...heb je kinderen? Ja, en door. En, ja, oh ja. Uh, ik vind dat echt een, een hele verdrietige conclusie... ...die iemand dus trekt. Ja, eens? En dat hele grote gedeelte van je leven... ...waar je dan niet meer over mag hebben... ...dat is wat anders om het de hele dag over te hebben... ...maar dat dat gewoon... Bij je hoort, dat, en je,
0: ja. en je, dat het een onderdeel en, is van. Ja. Ja. En in
1: de politiek vormt het je ook nog eens heel erg de,
0: je, Zeker weten. Je,
1: je hebt een heel ander beeld en je hebt veel meer begrip voor mensen en, en je hebt
0: veel inlevingsvermogen meer, en, en ja, zeker. Oké,
1: gaat, gaat, gaat de belangen die, die een generatie verder zijn, gaan ook aan je, aan je hart. Omdat je denkt: goh maar mijn kinderen moeten daar ook nog mee uh, ja. ja Dus het, het is belangrijk.
0: Ja, Ja, en we staan midden in de samenleving. Je wil nou eenmaal een volksvertegenwoordiging van mensen die midden in de samenleving staan. En dat zijn nou eenmaal ook mensen met kinderen. Want ja, Ja. als we alleen maar kinderloze ministers zouden hebben, zou dat ook weer een hele rare afspiegeling zijn. Ja. Nou, ik vind het een een heel erg waardevol boek. Hoe uh, wordt er op gereageerd in de pers? Want het wordt wel behoorlijk opgepakt, hè? Ja,
1: ik merk dat er veel... uh... Dat ik hele goede reacties bij vrouwen heb. Dus ook de journalisten die me interviewen... zijn bijna allemaal vrouwen.
0: Ja. Dus ik ben
1: het heel erg aan het aanraden... voor mannen ook. Want ik heb het luchtig en humorvol... proberen te schrijven. Zodat je ook, als je nou niet direct belang erbij hebt... Het een, een prettige tijd hebt... terwijl je het leest. Het ja. laatste hoofdstuk is voor mannen. Tips voor mannen. En ook een beetje inzicht krijgen over... eigenlijk hoe vermoeiend het is om een man te moeten zijn. En de hele dag te moeten bewijzen dat je mannelijk bent ja. um, ik, uh, ik krijg hele mooie mails van uh, mensen die uh, er dingen in herkennen uh, die het heel erg op zichzelf betrekken en ik uh, krijg ook de reactie die jij geeft dat mensen die toch opeens de politiek wel gaan overwegen, ik verwacht niet dat die allemaal massaal de volgende verkiezingen op de lijst gaan staan het is
0: alleen al dat soort van die opening al
1: Ja, ja. en ook dat een beetje dat optimisme van, oké, okay, als het me niet aanzet hoe het is dan, ik ben er dan toch zelf bij. Ik kan het toch gewoon zelf veranderen. Ja. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je niet in je eentje staat. Maar dan heb ja. je juist meer met een... mensen die zeggen, oké, okay, we gaan dat even heel anders doen.
0: Ja. ja, leuk, heel interessant. En nu voor jou, want uh, jouw tijd met Asje is geweest, het boek is er. Wat doe jij nu? Wat is nu jouw, uh, jouw activiteit?
1: Nou, ik ben nu nog heel erg bezig met mijn boek te promoten. Dat, daar heb ik wel bijna dagtaak aan. Van de ene interview naar het andere. Ja. Maar wat mijn droom is, uh, wat ik hierna wil gaan doen, is natuurlijk blijven doen wat ik altijd deed. Dus uh, mensen coachen, mediatrainingen geven en zo. Maar me meer specifiek op vrouwen richten. En mijn echt mijn droom is om een soort van uh, uitzendsbureau, of een headhuntersbureau te beginnen voor uh, vrouwen in de politiek. Zodat dus politieke partijen... Uh, kunnen bellen en zeggen, goh, we hebben nog iemand nodig met verstand hier en daarvan. En dat ik zeg, dan heb ik Truus, Wilma en Fatima voor je. Uh, En dat die vrouw ook al weet wat ze te wachten staan. Dat ze een netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen. Dat ik ze trainingen kan aanbieden.
0: Heel mooi. Uh,
1: Dat is mijn ambitie. En nu moet ik alleen nog bedenken hoe je daar ook geld mee kan verdienen.
0: Ja, Ja, dat snap ik, maar dat klinkt wel mooi. Mooie mooie droom. En uh, ik uh, zou het mooi vinden om uh, te zien dat je dat voor elkaar gaat krijgen. Maar ik heb daar gek genoeg wel uh, veel vertrouwen in. (laughs) Dankjewel. Heel erg leuk. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Dankjewel voor het mooie boek. Want uh, ik heb er echt van genoten. Fijn dat je het geschreven hebt. En uh, wij uh, wij gaan het gewoon promoten vanuit mijn uh, kantje. Nou, heel fijn. Ik denk dat
1: heel veel mensen er... Uh, Zelf ook
0: wat aan kunnen hebben. Ja, ik vind het uh, het echt een heel prettig boek om te lezen. Het geeft je heel veel mooie inzichten. Uh, In de politiek, maar ook in in je denkpatronen. En ik vind het een heel verfrissend verfrissend boek. Super fijn. Als mensen jou willen benaderen of ze willen het boek kopen, hoe kunnen ze het beste uh, zeg eens even, waar kunnen ze je vinden? Je bent actief op Twitter waarschijnlijk.
1: Ik ben actief op Twitter, gewoon onder mijn eigen naam Julia Wouters. Ik zit op LinkedIn ook onder Julia Wouters. En daar kan je contact met me opnemen. Mijn boek is gewoon in de boekhandel te vinden. Nog niet bij de Bruno en de Aco, maar verder bij alle boekhandels... Als je boekenwinkel niet heeft, kan je het gewoon bestellen. Ja. Verder staat de bol.com. En er is ook een e-boek van als je niet van papier houdt.
0: Ja, als je niet van papier houdt. Ik heb hem wel, want ik heb hem helemaal... Ik zal hem even aan je laten zien. We zitten te kijken. Dus even... Hij is helemaal geel, uh, zie je. Ah, ja. <laughs> met ezelsoren en al. Dus nee, ik heb er echt van genoten. En uh, mijn moeder die zat altijd te smachten. Die zei, oh, ik wil hem ook lezen als je hem uit hebt. <laughs> ja. Dus hij gaat door. Nee, ontzettend leuk. Veel succes met je mooie missie. Uh, Dank je wel. Dank je wel voor het mooie gesprek.
1: Okay. Bye-bye.